0: Ich freue mich, Ich freue mich auf ein weiteres spannendes Interview heute und ich begrüße ganz, ganz herzlich heute Luis. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Wir wollen heute über das Thema ja, Transidentität sprechen und was damit alles so verbunden ist und Luis wird uns auch von den eigenen Erfahrungen berichten und wir wollen uns mal anfangen, über dieses Thema zu besprechen. Und ich nehme nehm mich auch gleich rein mit Luis. Ich würde nur gerne so eine kleine kurze Vorbemerkung noch machen. Ich fand das selber, dieses Thema, total spannend, als ich im Rahmen meines Studiums vor was ich, 20 Jahren bei mit einer Professorin über das Thema Dekonstruktion von Geschlecht gesprochen habe, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben darüber nachgedacht habe, wer legt das eigentlich fest, wie man zu sein hat. Das ist ja ein Konstrukt, was wir Menschen uns auf irgendeine Art und Weise erschaffen haben, was uns auf eine gewisse Art und Weise ja irgendwie auch unfrei macht. Und ich weiß noch, wie für mich so dieses Gefühl war auf einmal, ging so eine Weite auf, auch, auch so 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 ein Gefühl von, oh, wir sind ja so eingeschränkt durch das, was uns von der Gesellschaft auch mitgegeben wird. Und wie können wir es schaffen, dieses Konstrukt vielleicht auch ein Stückchen aufzubrechen? Und wenn man sich da mal hineinfühlt, dann fand ich das unglaublich bereichernd. Ich verstehe, wenn manche das sagen, oh, das ist mir dann zu viel und das überfordert mich und ich brauche es so Schritt für Schritt. Aber wir wollen uns ein bisschen auf diesen Weg machen. Und deswegen, Luis, nehme ich dich gerne mal gleich hier, mit rein, magst du dich einfach nur mal ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen, bevor wir so ein bisschen in dieses Thema eintauchen?
1: Ja, ja, klar, kann ich machen, ähm, ich äh, sehe dich immer noch manchmal ein bisschen abgehackt, <lacht> muss ich äh, gerade noch mal reinwerfen, aber ja, ähm, ich äh, bin der Louis, äh, bin noch 34, in ein paar Tagen 35. Ähm, und äh, bin mit den geschlechtsangleichenden Operationen von Frau zu Mann jetzt ungefähr seit äh, 14 Jahren dabei. Aufgrund aber leider auch von Komplikationen. Ähm, es ist ein Kann, muss nicht. Ähm, ja. Und ich komme hier aus Frankfurt, Umgebung. habe einen Hund. Und
0: Cool. genau. Ich nehme dich mal gleich ein bisschen mit rein. Also es gibt so viele verschiedene Begriffe. Es gibt den Begriff Transgender, es gibt den Begriff Transidentität, es gibt den Begriff Queer, LTBG. Und das erste Thema, also was ich so spannend finde, ist, und da muss ich jetzt kurz auch eine Kritik äußern an Klassifikationssystemen. Es gibt ja Klassifikationssysteme für psychische Erkrankungen, ICD-10, die Schüler kennen. Das alle So, im ICD-9, dem Modell, war zum Beispiel Homosexualität, also als sexuelle Orientierung, eine psychische Störung, die es zu behandeln gilt. Da denkt man heutzutage, das kann ja wohl gar nicht angehen, das ist ja völlig verrückt. Während im ICD-10 das Thema ähm, Störung der Geschlechtsidentität auch noch mit verortet ist und wir jetzt erst im ICD-11 durch Störung im Zusammenhang mit der sexuellen Gesundheit von Geschlechtsinkongruenz sprechen, versuchen mehr und mehr das aufzuweichen, weil wir eben entstigmatisieren wollen und in diesem Bereich der Normalität. Also die Normalität ist das, was immer abgebildet wird in diesem Klassifikationssystem. Und wir wollen auch so ein bisschen jetzt öffnen diesen Raum. Und deswegen habe ich so ganz viele verschiedene Begriffe mal mit reingebracht. Und ein erstes Problem könnte schon sein, dass wir überhaupt darüber sprechen müssen, weil das ja zeigt, dass sozusagen das ein Thema ist, Trotzdem ist es wichtig, dass wir uns damit befassen, damit es eben mehr Normalität wird. Das ist so ein bisschen das Schwierige. Ne? Aber allein das drüber sprechen würde ja schon bedeuten, okay, wir haben ja ein Problem in Anführungszeichen und müssen überhaupt darüber sprechen. Das ist ja schon das erste Problem, wenn man das sagen möchte. Aber das ist ein Paradox, den wir uns jetzt äh, heute einmal stellen wollen. Und ja. ich würde dich gerne heute so ein bisschen über deine persönlichen Erfahrungen damit, ähm, also da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Und vielleicht magst du uns mal ganz früh vielleicht sogar in deine Kindheit nehmen. Wann war so das erste Gefühl dafür, dass du vielleicht äh, dich nicht im richtigen Körper fühlst? Oder war das überhaupt so? Wie hast du das überhaupt das erste Mal wahrgenommen? Was sind so deine ersten Erfahrungen, an die du dich persönlich erinnern kannst?
1: Also ähm, das erste Mal gewusst, dass ich eigentlich ja nicht im falschen Körper bin. Das kann man jetzt nicht sagen. Ich war ja noch ein Kind, <lacht> aber ähm, es war es, es war tatsächlich. Ähm, ich bin noch an der Hand von meiner Mutter gelaufen, mhm. äh, beziehungsweise ich wurde manchmal noch an die Hand genommen. Und sie hatte mich vorgestellt und äh, da hat sie halt gesagt gehabt, ja, das ist meine Tochter so und so. Und ich weiß noch ganz genau, ich war rechts, ja, und ähm, habe ich so nach oben geschaut und habe ich mir so gedacht. Wie schön wäre das jetzt, oder wie cool wäre das jetzt, ähm, äh, wenn sie sagen würde, das ist mein Sohn. Mhm. Das ist so etwas, woran ich mich an meiner, äh, so von meiner Kindheit, so wirklich kleinen Kindheit erinnern kann. Ähm, Im Kindergarten hatte ich dann schon eine Freundin. Mhm. Also ich sah immer aus wie ein Junge, also es war, hat mich nie in einem Kleid gesehen. Ich glaube, wenn dann nur mal auf einer Hochzeit zwangsweise da bin ich aber auch dann nur schreiend reingeschlüpft und ansonsten kam das so schleichend ne so mit Albträumen so und ähm, dass ich so ja auch so ein Problemkind wurde ja? also
0: mit was heißt drei... Problemkind hilf uns mal so ein bisschen also das heißt woran hat man gemerkt dass du ein Problemkind bist <lacht>
1: <lacht> ja, ich war ähm, äh, es hat angefangen mit der Schule dann schon ja, dass ich ähm, ja, dass ich dann mal halt nicht hin bin aber halt auch nicht gesagt habe warum, also da hat dann halt auch Mobbing mit eine, eine Rolle gespielt so von wegen äh, Mannsweib oder, oder ähm, RCS, ja oder ähm, du willst ein Junge sein? Dann äh, haben sie mich in die Männertoilette gesteckt und haben mir meinen Kopf in das Pissoir reingedrückt, ja. Und ähm, ja, alles so Sachen halt. ne? Und dann bin ich halt dann irgendwann gar nicht mehr so wirklich hin. Und das war dann alles so. Und irgendwann, so mit, ich weiß nicht, so 14 oder so, habe ich mich dann bei einer Freundin von der Familie halt geoutet. Und da war das aber dann noch so, ähm, dass wenn der Kinderarzt das dann erfahren hat, äh, kam man halt auch, noch, auch dann noch so in die Psychiatrie.
0: Okay, siehst du da, also das, was wir jetzt so sprechen mit dem Klassifikationssystem, genau. sozusagen, das war damals Norm, Normabweichung. Ne? Das ist so mhm. die Kritik, die man da auf jeden Fall haben kann. Du hast gesagt, du hast dich geoutet. Magst du noch mal sagen, was bedeutet, dass du dich geoutet hast? Das heißt, du bist dann in dem Prozess immer für dich innerlich weitergegangen, dass du die Erkenntnis genau. für dich hattest. Ist das mhm. richtig?
1: Also ich habe praktisch zwei Leben gehabt. Ich habe ähm, nach außen hin zu, ähm, zu so einer ja, Clique praktisch, äh, die ich so hatte. Irgendwann hat sich dann so ein kleiner Freundeskreis, wenn man das so nennen kann, weil wirklich Freunde waren nie dabei, ähm, äh, da war ich halt der Junge. Ne? Ich habe auch die Rolle voll genossen und eingenommen. Ja, habe dann auch mal eine Freundin gehabt. Ähm, sexuell war da nie was, weil ich konnte wirklich mit da unten nichts anfangen. Mhm. Ähm, und wenn sobald ich zu Hause war, war ich halt die äh, Tochter. Ne? Mhm. So. Und aber irgendwann ging es nicht mehr, weil die Noten wurden schlechter. Und dann bin ich halt mit dieser Freundin von der Familie Pizza essen gegangen. Äh, Kam es halt dann raus. Und dann meinte ich halt dann so, ja, ich, äh, also wortwörtlich, ich bin kein Mädchen, ich bin Junge. Mhm. Und ich wollte ja. eigentlich, dass sie das für sich behält, ja. Mhm. Und aber sie hat es halt nicht gemacht. Und dann ging es zum Kinderarzt und
0: ja. Und weißt du noch, das musste raus. Es, also kann ich mir vorstellen, es ist ja auch, wenn ich das Gefühl habe, okay, in mir ist etwas, was ich nicht so richtig begreifbar bekomme. Also ich, ich versuche mal, das zu verstehen, um das und dann kannst du sagen, ob das stimmig ist. Ähm, wir brauchen einander, wir sind soziale Wesen, wir möchten uns mitteilen können. Jetzt kann ich mir vorstellen, da ist eine eigene Verwirrung in 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 einem selber drin, weil Gesellschaft ist ja anders strukturiert. Und gleichzeitig möchte man es mitteilen. Das kann ich mir stelle ich mir jetzt als sehr sehr belastend und schwierig vor. Hast du das auch so erlebt oder würdest du das anders beschreiben?
1: Ja, es ist es äh, ist schwer zu sagen. Ähm, also es war mal so und mal so. Also auf der einen Seite war ich froh, dass ich so für mich war. Ja. Aber ich hätte mir schon jemanden gewünscht, mit dem ich äh, wirklich den ganzen Prozess da halt äh, reden kann, ne? ja. also vor dem Outing auch. Ne? Ja. Aber ja. es war da damals einfach nicht so. Heute ist das total einfach. Das ist Luxus heute.
0: Genau, und manche vielleicht, die, die das jetzt erleben, würden sagen, Mensch, die sich das nicht ja. vorstellen können. Jetzt, jetzt sagst du eben gerade mit Kinderarzt, was ist dann passiert? Also ist es so, dass du äh, dann zum Kinderarzt musstest? Ja. Wie alt warst du noch mal? 14 hast du schon gesagt? Ist das so in dem Bereich?
1: Äh, ja, 14, 15 ungefähr. Irgendwie so um den Dreh.
0: Und wie stelle ich mir das vor? Jetzt ist der Kinderarzt und der hat das aus der damaligen Sicht Fragezeichen, als eine Störung Kann wahrgenommen. Man? Also der, die Idee, okay, das ist eine psychische Erkrankung. Was ist passiert dann? Also was sind da die Mechanismen gewesen? Oder was waren die Vorschläge?
1: Ähm, ja, ähm, sofort in die Psychiatrie erstmal Also ich glaube, ich war innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen oder so, äh, war ich schon in der Psychiatrie, also in der KJP, also in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ähm, die waren dort voll nett und so, ähm, kann man sich nicht beschweren. Also es gab auch ein paar Ärzte, die da wirklich, ähm, ja, also ich habe Leute erlebt, äh, wenn Gott gewollt hätte, dass du ein Junge wärst, dann wärst du da einer geworden. Mhm. Ähm, oder so auch anders irgendwie wieder umpolen. Ist, aber ja, der Kinderarzt. Also man wird ja nicht direkt als äh, transsexuell ähm, eingestuft, ja, sondern damals äh, hat man dann halt noch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, einfach nur Identitätsstörung oder
0: ja.
1: Ich weiß nicht mehr, was damals drauf stand, aber da hat man wirklich noch heftige ähm, Diagnosen bekommen. Ne? Also da wurde man wirklich als, ich drück's mal, verrückt abgestempelt. Ne? Also richtig, ja.
0: Das kann man sich heute gar nicht mehr richtig vorstellen, obwohl man trotzdem noch so viel Ausgrenzungserfahrung hört, erlebt und alles Mögliche. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir über diesen kritischen Aspekt auch sprechen, auch in der Psychiatrie, in der Medizin. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Nur so kann man sich öffnen. Jetzt bist du dort gewesen. Was war denn die Idee einer Behandlung damals? Kannst du dich daran noch überhaupt erinnern?
1: Ja, ähm, also äh, kein Kontakt zu meinen Eltern. Mhm. Ähm, und ich habe meinen Eltern böse Briefe geschrieben <lacht> ähm, und ansonsten ja so ähm, auch Gesprächstherapie und ähm, äh, dann auf das Thema halt wirklich eingehen und ähm, ansonsten wirklich nur so warum und 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 ist irgendwas passiert und ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo man, also ich habe so empfunden, äh, wo man mir wirklich ähm, zum Beispiel auch ähm, sexuelle Erfahrungen, also negative sexuelle Erfahrungen ähm, ja, wie so einpflanzen wollte, ja, und ich habe gesagt, nein, ich, ich habe noch nie äh, Sex gehabt und äh, da ist auch nie was passiert und ne, so nach dem Motto aufgrund dessen will ich jetzt ähm, ein Junge werden, ähm, sondern ich habe gesagt, ich bin so. Ja. Ja, und ich habe dann irgendwann halt auch wirklich klipp und klar gesagt, wenn ich kein Junge sein kann, dann will ich auch nicht mehr leben. Mhm. Ja. Also, es kam wirklich teilweise echt heftige, ähm, alles weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber es kam schon komische Aussagen
0: manchmal. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass es einen jungen Menschen ja auch nochmal echt verunsichern kann, wenn mhm. man das Gefühl hat, man ist nicht richtig. Weil das ist ja letztendlich das Gefühl, würde ich jetzt mal, äh, denken, was dort gegeben wird. Also natürlich kann man mit dir auch über diese, was ich mobbing erfahrung sprechen und so weiter und so weiter. Aber es geht ja im Kern darum, dass dir das Gefühl vermittelt worden ist, du bist nicht richtig so, wie du bist. Ja, genau. Und jetzt stelle ich mir vor, du bist dann irgendwann ähm, aus der Psychiatrie. Man in den meisten Fällen ist ja auch so, was ich sechs Wochen würde ich jetzt mal schätzen oder so oder weißt du es noch? Also ein,
1: ja, ja.
0: Genau. Dann gehst du raus. Mhm. Was passiert jetzt?
1: Dann ähm, wird auf dem Entlassungsbrief halt äh, geschrieben, dass man sich einen Psychologen suchen muss. Ne? Und ähm, ich habe gegen Ende habe ich eine Therapeutin bekommen in der Psychiatrie, die war echt super nett. Ja? und die hat mir dann auch tatsächlich zögernd diese Diagnose gegeben. Mit dieser Diagnose sollte ich mir einen Therapeuten suchen. Und das war dann für mich so der Schlüssel äh, für meinen weiteren Weg. Ich habe dann halt hier eine Therapeutin gefunden in Frankfurt, die sich auf das Thema spezialisiert hat und ähm, musste parallel aber auch noch mal hier in Frankfurt in die ähm, KJP zu einem Spezialisten. Und ähm, so ging das halt dann auch weiter. Ne? Dann ging es dann ein Jahr lang ähm, äh, so ein Alltagstest. Ne? Und äh, bevor man überhaupt irgendwas anfangen kann. Alltagstest ist praktisch, äh, dass man geoutet als Junge lebt. Man hat einen Namen angenommen. ne Und ja.
0: Das war sozusagen, wie alt warst du da?
1: Ja, da war ich dann 15. 15
0: ich da das ist ja sehr früh. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass da gewisse Ängste auch von Ärzten, also von dieser ganzen Zunft ist, die vielleicht überlegt, ähm, die Person ist sich nochmal anders. Ne? Also, wenn es auch, war das damals schon dein Wunsch, eine Geschlechtsangleichung zu machen? War das schon, ja. in dir, das war schon sehr stark vertreten auch. Ja. Ja. So. Und jetzt kann ich mir die Ängste vorstellen, auch von Medizinern. Oder hast du das nicht so erlebt?
1: Doch. Also, ich erlebe es von meiner Hausärztin heute noch. Also sie sagt heute noch, äh, Louis, okay. das war ein Fehler. Ja, Und okay. ich sage, nein, das war kein Fehler.
0: Oh, uh, und da hat man nochmal, also man muss, bei diesem ganzen Prozess, den ich mir vorstelle, dass du das eigene Gefühl der Unsicherheit, von außen kommt ganz viel, was einen verunsichert, dann geht man diesen Weg auch in Geschlechtsangleichung und wird nochmal mehr verunsichert. Das stelle ich mir als einen sehr, sehr harten Prozess vor. Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, okay, der Wunsch, jetzt bist du zu medizieren Wie ist es dann weitergegangen? Also dieser diese ne, Geschlechtsangleichung, der Wunsch ist danach da. Man muss, glaube ich, dafür sehr kämpfen. Also zumindest damals musste man das, glaube ich, sehr, sehr stark. Musstest du auch zu Gutachtern und so, die das dann nochmal beurteilen mussten?
1: Ja, ähm, also ähm, die Psychologin, bei der ich war, war Gott sei Dank auch eine Gutachterin. Mhm. Und dann äh, bin ich nochmal zu dem einen Spezialisten hier gegangen, ähm, der auch in der KJP ähm, gearbeitet hat. Äh, und die waren äh, echt super nett. Ähm, und äh, die haben mir dann auch dieses Gutachten geschrieben. Und äh, Weihnachten mit 16 Jahren habe ich dann die Hormone bekommen. Mhm. Meine Mutter, die war auch dabei, äh, hat sehr geweint. Ich kann es verstehen. Na, ich meine, da ist die Tochter, die jetzt im Jungen wird und
0: okay. also das hast du auch mitbekommen, wie stark sozusagen ja. deine Mutter ähm, oder Eltern gelitten haben in dieser Zeit, weil sie, weil die Zeit damals so war. Das ist jetzt etwas Unnormales. Das ist das, was sie so empfunden hat.
1: Ich weiß nicht, wie sie es empfunden haben, aber ähm, sie standen immer. Ich habe Glück gehabt, dass sie an meiner Seite waren bis heute. Da ähm, kann ich mir echt glücklich schätzen. Also ich kenne da viele, viele andere Fälle. Ähm,
0: ja. Und jetzt ging es in die Hormonbehandlung. Ja. War das für dich... Gefühlt so, oh, jetzt geht's los? Oder wie war dieses Gefühl? Jetzt kann ich in mein Leben, in das gewünschte Leben hineinkommen? Oder wie hast du das empfunden?
1: Äh, wirklich was gefühlt habe ich da gar nicht. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht mit dem Alter lag oder so, ne weil ich ja schon jung war. Ich weiß nur, dass ich so happy war und wirklich jeden Tag vorm Spiegel stand und geguckt habe, guckt dann Bad, ja. Und ähm, ich habe trainiert und äh, also Krafttraining gemacht und und alles und ich war so happy und ähm, ja, aber ich habe da dann schon gemerkt, dass das wie ähm, nicht ja das, äh, wie kann ich denn das äh, nennen? Es ist so dadurch, dass ich gemerkt habe, dass es losgeht, ja, wollte ich alles so schnell äh, und, und, ne, und, weil ich habe das auch von den Menschen um mich rum, also um mich rum mitbekommen, ja, ähm, die ganzen Jugendlichen, die haben die erste Partnerin gehabt, die haben das erste Mal gehabt, ja, und, und die haben alles Mögliche gehabt, ja, und ich, ich muss noch den ganzen Weg gehen und irgendwann, ja, mhm. ne? Das ist so, auf der einen Seite ist man voll happy und man fühlt sich äh, auf dem Weg, dass man irgendwann frei ist ja, und sich nicht mehr äh, die Brüste abbinden muss oder so. Ich habe Gott sei Dank sehr, sehr kleine Brüste gehabt. Ich weiß gar nicht, ob mir jemals ein BH gepasst hätte, ähm, aber egal. Ähm, als... Ähm, war einfach wirklich äh, ja es war so ein hin und her mal war ich traurig mal war ich voll happy es war ein ja dann kam die zweite Pubertät ne
0: dann naja, Hormone haben ja auch einen Einfluss auf unsere Gefühlswelt, ne? auf unser Gefühlserleben ja. und jetzt ging die Hormonbehandlung los ähm, was ist dann auch körperlich passiert bei dir und was waren die nächsten Schritte
1: äh, körperlich habe ich halt gemerkt, dass sich äh, das Gesicht verändert hat. Ähm, man wird breiter hier. Ne? Die Fettverteilung wird anders. Ähm, ja, man wird maskuliner. Ne? Bei den einen ist es mehr, bei den anderen ist es weniger. Äh, ja, Die Stimme... Das hat recht schnell angefangen mit der Stimme. Und, ja. Und dann, ich war so ungefähr kurz nach 17, da konnte ich dann schon die Mastektomie haben, also die Brustentfernung.
0: Was ja erstmal eine Operation ist. Genau. Wie, wie war das für dich so? Auch, also war es eher so, oh, Operation oder war es eher die Vorfreude, dass da was passiert? Also, wie ging es dir damit? Weißt du das noch?
1: Also, ich habe überhaupt keine Angst gehabt. Mhm. Also, für mich war das, äh, für mich war, ich, <lacht> ich habe darauf hingefiebert, wie ein Kind an Weihnachten auf die Geschenke. Mhm. Ähm, also, es war, ja, wieder ein Schritt in die Freiheit, ne?
0: Okay, wieder ein Schritt in die Freiheit, wieder in das gewünschte Leben hinein, was du dir gewünscht hast. Ja. Was ist Gerade
1: gerade diese Operation ist halt nun mal auch für viele Transmänner eigentlich mit die wichtigste, mhm. ne? ähm, weil durch die Brüste wird man wirklich halt auch mit jeden Tag daran erinnert.
0: Ne? Mhm. Okay, also selber die Erinnerung, plus auch ein äußeres Merkmal fällt weg, ne?
1: Genau, da muss man nur mal über die Straße laufen und der Wind kommt von vorne und ja.
0: Ja, okay, und das war der nächste Schritt, eine OP, dann erholt man sich erstmal wieder von so einer OP. Wie, wie ist es dann weitergegangen? Hattest du einen genauen Schritteplan? Was sind so die nächsten Steps? Wann werden die durchgeführt? Werden dazwischendrin Gespräche geführt? Ähm, wie, wie ist das?
1: Ja, also ich hatte damals ähm, eine, eine Pflicht, dass ich eine therapeutische Begleitung habe. Mhm. Ähm, heute ist es, glaube ich, nicht mehr so. Ähm, zumindest nicht mehr so streng. Und ähm, nach der Mastektomie war erstmal kurz Pause, weil damals die äh, Ärzte noch nicht äh, so ähm, massenab waren hier in Deutschland. Und auch die Anträge bei der Krankenkasse halt dann auch immer so schleppend vorangingen. Und ähm, ja. Dann, nach ein paar Jahren, äh, habe ich dann einen Arzt gefunden. Also wirklich das
0: hat ein paar Jahre gedauert? Ja,
1: ja. ja. Aber auch wegen der Warteliste. Oh, Wahnsinn. Ja, also da habe ich dann einen Arzt gefunden, der die äh, Genitaloperation äh, machen würde. Und, ähm, ja... Und ja. dann
0: warst du sozusagen, also genital, das ist ja auch nochmal eine große, auch eine große Operation. Oh ja, ja. Ähm, wie ging es dir da so davor? Auch wieder dieses Weihnachtsgefühl oder, oh Mensch, das ist jetzt ja. auch schon eine größere Operation und.
1: Ja, also das sind ja auch mehrere Operationen. Mhm. Ähm, und, ähm, bei der ersten Operation, muss ich sagen, also da hat man ja nicht direkt den Aufbau, also man nennt das so immer Aufbau, ne? mhm. ähm, da ist eher so die Vorbereitung und so ähm, für die Hahnröhre und alles drum und dran. Ähm, dadurch, dass dann da unten alles anders aussieht und man dann wieder so ein halbes, dreiviertel Jahr, je nachdem warten muss, da ist man dann also nicht in der Krise, aber man ist in so einem Modus, wo man nur funktioniert, weil man weiß da gar nicht, wenn man zum Beispiel duschen ist, dann kommt man raus und dann denkt man so, okay, ähm, hm, ganz schnell anziehen, <lacht> ja, ähm, weil man weiß eigentlich gar nicht, was ist man jetzt da unten.
0: Okay, also auch da, ne, diese, was ich schon sagte, Dekonstruktion, also es ist schon ja. noch nicht ganz klar, was jetzt hier gerade so ist. Der Körper ja, drückt ja. nicht die Klarheit aus, die du dir im, im, in der Seele ja. eigentlich wünschst.
1: Genau. Weil ähm, vorher weiß man ja praktisch, okay, äh, mein Körper, also ich bin untenrum praktisch weiblich, dann hat man diese erste Operation, dann ist es irgendwie alles ganz, ganz anders da unten. Ähm, und wenn man Pech hat, hat man vielleicht dann noch eine Komplikation, dann bleibt es noch länger als nur ein halbes Jahr kann auch passieren äh, ich habe da halt Glück gehabt Gott sei Dank, aber in der Zeit ist es wirklich so dass man da denkt äh, oh, Alter, hoffentlich kommt bald die nächste Operation und
0: in dann welchem Zeitablauf also wie viele Operationen waren das insgesamt in dem Bereich
1: äh, bei mir jetzt? Ja, ja. Naja, ich bin immer noch dabei. Ne?
0: Okay, also es ist wirklich, über wie viele Jahre? Lass uns mal kurz überlegen.
1: Äh, 14 das, Jahre.
0: Also das ist eine richtig, richtig, richtig lange Zeit. Ähm, und vielleicht gehe ich mal so, okay, dann kam eine nächste Operation. Wie viele Operationen hast du jetzt hinter dir?
1: Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen.
0: Okay, es ist wirklich...
1: Ja, aber wie gesagt, bei, bei mir waren halt auch wirklich Komplikationen dabei. Es gibt welche, die sind da nach zwei Jahren durch.
0: Okay, okay. Das heißt, aufgrund der Komplikation war dann noch mal, waren mehrere Eingriffe nötig. Ja,
1: also ich habe auch eine Amputation dann gehabt. Mhm. Das heißt, nochmal mal von vorne und jetzt bin ich fast fertig. Jetzt fehlt eigentlich äh, nur noch mal was bei den Hoden und äh, eine Prothese, also für innen drin halt und dann
0: ja jetzt hast du das so viel ja das bestimmt ja auch das Leben also ich meine das ganze Leben also auch die Operationen bestimmen ja irgendwie das ganze Leben jetzt hast du gesagt du bist kurz vor Schluss wenn ich das richtig verstanden habe
1: mhm.
0: wie 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 geht's dir heute wie geht's dir jetzt damit ist so dieses Gefühl oh ich, oh du es darf jetzt zu ende sein und und schnell oder bist du es einen anderen Anteil der sagt boah das war jetzt alles so belastend pff. Wie fühlt sich das an gerade?
1: Ich fühle mich äh, ausgebrannt. Das verstehe ich. Also ich fühle mich wirklich ausgebrannt. Also wie so ein Lagerfeuer, was wirklich nur noch so Glut ist. Ja, also es zerrt echt an den Kräften. Vor allem, man muss sich ja wirklich manchmal mit Ärzten rumschlagen. Ja? Ähm und ähm, ja.
0: Mit Hast du eine Begleitung heute?
1: Äh, ich habe auch eine Begleitung, ja. Aber äh, das ist auch immer so eine Sache, weil die Krankenkasse muss es auch immer wieder genehmigen. Mhm. Und äh, das ist äh,
0: ja. Was sind was sind deine Wünsche? die du hast, wenn du jetzt mal von heute schaust du sagst, Mensch, du bist ausgebrannt, wenn jetzt alles in dem Sinne verläuft, wie du es dir wünschen würdest und du so ein bisschen nach vorne guckst, was wären die Wünsche, die du hast, in welchem Zeitablauf, was darf passieren?
1: Keine Komplikation mehr bei der OP. Mhm. <lacht> ähm, ja, das wäre so der Wunsch. Ansonsten die Zukunftspläne, so wie es halt sein soll, ne? dass es auch alles glatt läuft.
0: Genau. In welchem Ablauf wärst du, wäre das abgeschlossen, wenn du, wenn du jetzt mal, wenn alles glatt laufen würde?
1: Äh, pff, ja. Drei Jahre,
0: zwei Jahre. Okay. Also ist, ist es noch ein Weg.
1: Ja aber für die Umstände ist es ein kurzer. Also ne? also für die, das war so, ja.
0: Was würdest du Menschen empfehlen, die in so einer ähnlichen Situation sind? Jetzt hast du vorhin einmal ganz kurz gesagt, heute ist das ja relativ leicht, das habe ich so äh, vernommen, wenn du das mhm. vergleichst mit dem äh, von von damals. Gibt es trotzdem ein paar Tipps, Ratschläge, die du Menschen geben würdest, die in so einer Situation sind wie du?
1: ja ähm, vielleicht mehr Rücksicht nehmen auf äh, die Menschen die nicht dran sind mhm. ähm, wenn mal jemand kommt äh, der nicht gendert oder so ja dann nicht gleich ein Riesen äh, Ne, weil es gibt wirklich ähm, teilweise Trans-Menschen, die da total am Rad drehen ähm, und wirklich einfach mal äh, das schätzen, wie es heute ist. Ja. Und ähm, weil das ist so wertvoll und äh, ansonsten offen ähm, für die Fragen sein, weil auf der einen Seite sagen, ja, man soll uns einfach fragen, man soll sich damit auseinandersetzen und auf der anderen Seite wird es wieder böse aufgefasst, ja. Mhm. Das ist ähm, schade, dass da so viele so denken. Also einfach ein bisschen lockerer sein ne? und nicht so streng.
0: Würdest du sagen, vielleicht so zum Abschluss nochmal die Frage, dass ich, dass es heute, also das wirst du wahrscheinlich bejahen, aber im die, diese Öffnung, also hast du das Gefühl, es ist leichter als früher, da würde ich jetzt sagen, da wirst du wahrscheinlich sagen, ja, aber kannst du gleich nochmal sagen. Ähm, wie empfindest du unsere Gesellschaft heute in Bezug auf das Thema Transidentität?
1: Naja, teils so, teils so, ne? Also, ich kann ältere Menschen verstehen, die damit nichts anfangen können. Mhm. Ich denke mal, ich meine, es sind Menschen, die halt noch vom alten Schlag sind, ja. Ich bin da nicht böse drum, mhm. ähm, aber die Menschen, die halt jetzt so in unserem Alter sind oder junge Menschen, ich habe da, also ich persönlich, ähm, habe da eigentlich keine Probleme und ähm, also ich finde, die Gesellschaft geht da eigentlich relativ gut mit um, größtenteils mit Ausnahmen halt. Ähm, aber ja, es ist Luft nach oben.
0: Genau. Nutzt du selber eine Community, Menschen zum Austausch, um im Kontakt zu sein, oder eher gar nicht? Wie ist das bei dir?
1: Ja, doch. Ich nutze das auch. Ja.
0: Ja. Okay. Super. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für deine persönliche Geschichte, dass du uns mal so ein bisschen mit hineingenommen hast und das ist ja so die Idee, dass wir das hier machen, auch um zu entstigmatisieren, um ein Gefühl zu geben, okay, wie kann so ein Weg sein, auch wenn du jetzt gerade sagst, ne, so ist es, das ist, gehört auch mit zum wahren Leben dazu, dass im Moment die Flamme ja, schon ein bisschen ähm, immer mhm. mehr und mehr zugrunde geht, im Sinne von erlischt, dass es jetzt langsam Zeit wird, so habe ich dich verstanden, dass es auch ähm, mit allen Operationen komplikationslos vor allen Dingen, endlich mhm. äh, vollendet sein darf, so habe ich das für dich verstanden. Vielen, vielen Dank ja. für das Gespräch, für deine Offenheit und ich bin mir sicher, dass das wiederum auch anderen Menschen Mut macht, sich zu zeigen, sich zu öffnen und auch ein neues Verständnis zu gewinnen für das, was ich vielleicht am Anfang gesagt habe, nämlich das Thema, was ich nach wie vor so spannend finde, Dekonstruktion von Geschlecht. Wer sagt eigentlich genau, wie wir uns fühlen müssen und wie wir zugehörig sein müssen? Das ist ja letztendlich ein Konstrukt. ja. Ja. In diesem Sinne, also nochmal vielen, vielen Dank für ähm, dein Interview hier mit mir. Vielen Dank an alle, die uns zugeschaut haben. Ähm, ja, Ich wünsche euch eine schöne Woche und ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch und wir sagen für heute Tschüss. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.